0: Ich bin Katharina oder auch Kati. Mein Thema ist die Astrologie. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin, soweit ich zurückdenken kann, mit elf, zwölf Jahren zum ersten Mal auf das Thema gestoßen und habe da auch mein erstes Buch zu diesem Thema verschlungen. Mhm. Warum bin ich dazu gekommen? Ähm, ich glaube... Das kann jeder hier nachvollziehen. Wir sind hier alle irgendwie auf der Suche nach uns selbst. So könnte man das ja bezeichnen. Warum bin ich hier? Was kann ich Gutes tun? Ich möchte irgendwas Gutes tun auf dieser Welt. Wer bin ich eigentlich? Das ist ja auch so dieses Alter mit, mit Einsatz der Pubertät. Wer bin ich eigentlich? Und die Astrologie hat mir da eine Tür geöffnet, und mir auch geholfen, bestimmte Schicksalsschläge in meinem Leben zu überstehen. Ich habe dann auch zu meinen Eltern gesagt, äh, als ich 14 war, ich möchte Astrologie studieren. Die haben mir verständlicherweise den Vogel gezeigt. <lacht> ähm, ja, ich habe es dann doch studiert, als ich 21 war. Und ich möchte dazu sagen, Astrologie ist, wie Laura schon sagte, ähm, nicht das, was wir aus der Zeitung kennen, also dieses Zeitungshoroskop, das dient mehr der Unterhaltung. Astrologie ist, war mal eine Wissenschaft, das wurde ihr leider aberkannt, aber es ist tatsächlich psychologisch fundiert. Also ich habe auch psychologische Astrologie studiert. Es lässt sich da aus einem Geburtshoroskop erkennen, was, was ein Mensch für Stärken hat, Verhaltensweisen hat, was er für Herausforderungen auf seinem Lebensweg vielleicht zu bestreiten hat, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt, was er nutzen kann für sich, was er für Potenziale hat, die er vielleicht nicht erkennt. Ja, und wir Menschen bestehen ja aus vielen Fäden, wie, wie so ein, dieses Nervengeflecht im Körper. Es sind viele Fäden und irgendwo läuft ein roter Faden zusammen. Und das ist für mich in der Astrologie, ist es wie den roten Faden im Leben eines Menschen zu erkennen. Das finde ich an der Astrologie so toll. Und ich habe dafür mal, damit ihr euch auch was darunter vorstellen könnt, Laura wird da gleich mal ein Bild äh, einwerfen. Und zwar ist das ein Horoskop. Genau, ihr seht, das ist ein Geburtshoroskop. Das ist jetzt für euch, die vielleicht noch gar nicht so äh, mit Astrologie zu tun hatten, ist das jetzt erstmal ein buntes Bild und <lacht> einfach nur ein Kreis. Das ist ein Geburtshoroskop. Horoskop heißt im Übrigen auf Deutsch. Es ist Griechisch und heißt Stunde der Geburt. Das bedeutet, das sind die Gestirne am Himmel, wie sie stehen, ja, zu der Zeit eurer Geburt. Zum Beispiel hier jetzt, jetzt zum, Das Horoskop ist jetzt von Mutter Teresa. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich die, die Frau ist jedem von euch ein Begriff. Die habe ich jetzt einfach mal ausgewählt. So als, also als eben Mutter Teresa geboren ist, standen die Gestirne zu einer bestimmten Konstellation am Himmel. Aus dem Horoskop lässt sich etwas herauslesen. Also wenn wir jetzt sagen, jeder von uns hat ja sein sogenanntes Sternzeichen. Ja? Der eine ist Zwilling, der andere ist Fisch, der nächste ist Schütze. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Sonne in jedem, eben jenem Zeichen steht. Also Zwilling, Schütze, Jungfrau von mir aus, ja. Aber auch die anderen Planeten in einem Horoskop haben eben ihre Aufgabe. Ja? Auch der Mond, der Merkur, Venus und Mars befinden sich in Zeichen, ja? bis Pluto. Und dann gibt es noch andere äh, Fixsterne. Und was bedeutet jetzt dieser Kreis? Ihr seht, am äußeren Rand sind die Tierkreiszeichen, das sind die Symbole. Also ihr findet auf der linken Seite dieser rote Pfeil, das ist das Zeichen Schütze. Ja, dann geht das, also das sind die Tierkreiszeichen in der Mitte, also daneben, da direkt, nicht der, der, der zweite Kreis, da befinden sich die Planeten und in der Mitte, diese Striche, sind die Aspekte, das bedeutet, das ist die Entfernung der Planeten zueinander. Äh, diese Planeten treten also miteinander in Beziehung und das sagt einiges über eine Persönlichkeit aus, ja, also jetzt. Ich gehe jetzt mal ein wenig auf dieses Horoskop ein, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, so in etwa. Wenn wir geboren werden, gibt es ein Zeichen, das am östlichen Horizont aufgeht, das am höchsten steht. Das nennt man dann den Aszendent und das ist bei Mutter Teresa eben das Zeichen Schütze, was wir auf der linken Seite sehen, dieser rote Pfeil, dieses Zeichen. Das ist das Zeichen, wie wir nach außen treten, wie wir wahrgenommen werden. Manche Astrologen nennen es auch, es ist der Weg zum Ziel. Das Zeichen, in dem die Sonne steht, bei Mutter Teresa ist es das Zeichen Jungfrau, also ihr Sternzeichen ist Jungfrau, können wir sagen. Sie soll also quasi die Identität festigen der Jungfrau und der Weg zum Ziel ist quasi das Zeichen Schütze. Das wird euch jetzt nicht viel sagen, das Zeichen Schütze verkörpert Spiritualität. und war diese Frau ja eine sehr spirituelle Frau. <lacht> In ihrem Horoskop, also ich muss dazu noch sagen, der Aszendent wiederum legt Häuser fest. Ja, der Aszendent ist das erste Haus und ähm, gegen den Uhrzeigersinn werden dann weitere Häuser festgelegt. Was sind die Häuser in der Astrologie? Häuser sind Lebensbereiche, ja, die bei jedem Einzelnen von uns äh, verzeichnet sind im Horoskop. <lacht> Das zweite Haus steht zum Beispiel für Werte und Besitz, das siebte Haus für Partnerschaft, das elfte Haus für Freundschaften, das zehnte Haus für Karriere und so weiter. Und wir haben in unserem jeweiligen Geburtshoroskop immer bestimmte Häuser besetzt von Planeten. Das bedeutet, dass dieser Lebensbereich bei uns im Leben angesprochen ist, wichtig ist, für unser Leben ein Thema ist. Nun seht ihr, wenn ihr ganz oben auf diesen Kreis schaut, da sind viele Symbole. Ganz oben ist das Zeichen Jungfrau, das ist dieses grüne M. Viele Symbole sind bei ihr, das sind Planetensymbole, sind äh, unter diesem Zeichen Jungfrau. Ähm, das bedeutet nicht nur, die Planeten sind in dem Zeichen, sondern es ist zugleich auch bei Mutter Teresa das neunte Haus. Das bedeutet, es ist das Haus der Spiritualität. Das bedeutet auch, weil ihre Sonne in diesem Haus steht, dass Spiritualität für sie identitätsbestimmend ist. Also, sie ist ein oder war, sie war ein sehr spirituell ausgerichteter Mensch. Und das ist der Bereich, den sie in ihrem Leben sozusagen ja ausgelebt hat. Ja, also, das, was wir, wo unsere Sonne steht, da, da festigt sich unser Selbstgefühl. Ja, es gibt auch Menschen, die haben ihre Sonne zum Beispiel im siebten Haus. Im Haus der Partnerschaft. Das sind Menschen, die zum Beispiel ähm, ja, erst ein Ich werden, wenn sie einen Partner haben, die sich auch sehr über einen Partner definieren. Ja, Also wenn ihr euch fragt, warum bin ich in Beziehungen immer so abhängig oder warum, warum werde ich nicht glücklich? Oder ne, das kann auch im Bereich Karriere sein, zehntes Haus. Warum fühle ich mich wertlos, wenn ich keinen kein Job habe? Ja, oder wenn ich, wenn ich nicht genug Geld verdiene, ist mir Status zum Beispiel so wichtig, dass alles andere unwichtig ist. Also wir erkennen bestimmte Muster, wir erkennen unsere Lebensausrichtung. Wo richten wir unseren Blick hin? Wir erkennen aber auch, wo sollten wir unseren Blick vielleicht noch hinrichten? <lacht> hinrichten ist auch so ein schönes Wort. Nein, also wir sehen bei Mutter Theresa im Horoskop, dass Spiritualität eine sehr große ein großes Thema in ihrem Leben war, sie hat den Neptun. Wenn wir jetzt das Bild ein wenig nach rechts, den Blick nach rechts legen, wo, dieses, wo das Zeichen Krebs ist, das ist dieses blaue Zeichen, was aussieht wie eine 69, da hat sie ihren Neptun und ihren Mond. Das ist das Haus der Partnerschaft, aber auch der Partnerschaftlichkeit und der nächsten Liebe. Und da hat sie das Zeichen der nächsten Liebe überhaupt, nämlich Neptun in diesem Bereich und diese Mütterlichkeit in dem Bereich. Ja, die ist ja durch ihre nächsten Liebe auch so bekannt und berühmt geworden. Das war ja eine Frau, die sich äh, sehr aufgeopfert hat und die nächsten Liebe praktiziert hat und um ihrer Selbst willen auch andere, ne, um der nächsten Liebe willen andere dadurch inspiriert hat. Also eine äh, höchst ja, inspirierende person die durch spiritualität und nächstenliebe in ihrem leben äh, viel erreicht hat und das kann man in ihrem horoskop tatsächlich auch so sehen ja das ist jetzt nicht weil ich, ich, ich habe mich mit dieser frau nicht weiter befasst äh, ach so jetzt ist, dachte das wäre nein ich habe mich mit dem horoskop nicht weiter befasst ich habe das bild gestern nur runtergeladen ich sehe das jetzt auch erst äh, richtig ja also <lacht> Also das ist äh, eine Person gewesen, die dafür gelebt hat und ihren Lebensweg gezielt so gegangen ist, wie es, na wir könnten sagen, in ihrem Lebensplan vorgesehen war. Ja, Also ich bin zudem auch noch der Meinung, dass jede Seele, bevor sie inkarniert, jetzt wird es ein bisschen strange und sehr spirituell, ihren Weg festlegt. Also auch ähm, Schicksalsschläge, ja, aus denen wir wachsen und lernen wollen, zum Beispiel, oder etwas, oder die Erfüllung, nach der wir streben. Und im Horoskop kann man das tatsächlich ersehen. Ja? Was, was ist mein roter Faden im Leben? Was ist das, was mich erfüllt? Oder wie sabotiere ich mich eigentlich? Oder vielleicht auf meinem Weg. Das gibt es ja. Ne? Viele Menschen stehen sich selbst im Weg oder sind immer wieder mit Blockaden konfrontiert. Auch das kann man in einem Horoskop sehen. Ja? Also wenn das Menschen sind, die sich nach einer Beziehung sehnen. Und dann zum Beispiel aber Saturn in der Spannungsaspekt ähm, zum Aszendent haben. Könnte man sagen, du blockierst Nähe, weil du Angst hast davor, ja, dich fallen zu lassen. Weil du lieber kontrollierst, weil du ein Vertrauensproblem hast. Da könnte man dann weiter in die Tiefe gehen, nach dem jeweiligen Beispiel. Aber man kann da auch schon ähm, ja, psychologische Hintergründe erkennen. Natürlich ersetzt ein Horoskop und Astrologie keine Psychotherapie oder Ähnliches. Das will ich jetzt hier gar nicht. Ne, so. Aber es ist sehr interessant, was sich in einem Horoskop doch erkennen lässt und was wir für Erkenntnisse ähm, da für uns mit auf unseren Lebensweg nehmen können. Ähm, wir hätten da noch ein weiteres Horoskopbeispiel, was Laura gleich auch noch mal... Ähm, Einwurf, das wäre das Horoskop von Lou, die wir auch schon gehört haben. Die war zwei vor mir dran, also vor Jana. Die hat sich netterweise bereit erklärt, sich hier mal zu offenbaren. <lacht> ja, wir haben ja, jetzt muss ich das selber erstmal vergrößern hier für mich. So, ähm, ich muss selbst erstmal einen Blick drauf werfen, weil ich, wie gesagt, ich habe das auch nur kurz runtergeladen. So, wir haben hier Lu, hat den Aszendent Skorpion, ja, und auch das Skorpionhaus. Also den Aszendent erkennt ihr jetzt wieder links, wo dieser Pfeil durchgeht, dieses M mit dem Pfeil, das ist das Zeichen Skorpion. Gleichzeitig muss ich jetzt selbst erstmal ähm, schauen, ja, hat sie ihre Sonne. Die seht ihr oben. Oben, da wieder, wo das Krebszeichen ist, diese 69 sozusagen, das blaue Zeichen, da ist die Sonne bei ihr. Im achten Haus, im Haus des Skorpions. So. Was sagt uns das? <lacht> Erstmal nicht viel. Ähm, das sagt uns, dass Lou ein Mensch ist, der immer in die Tiefe geht, immer in die Tiefe schaut, immer hinter die Fassade blickt, der sich nicht mit Halbheiten Heidens zufrieden gibt. Ein Mensch, der Extreme äh, kennenlernen möchte, leben möchte. Ja? Also jemand, der so eine starke Skorpionbetonung hat, der ähm, nutzt alles aus und will es ganz ausleben, will, will so viel wissen wie möglich, will so tief blicken wie möglich. Ja? Also ist auch psychologisch sehr gebildet und hat ein tiefes Verständnis für die Menschen und ihre Motivationen. Ja? Und möchte auch für sich möglichst alles intensiv erleben. Nun hat sie ja auch, wie wir vorhin gehört haben, äh, unter Krankheiten gelitten. Und jetzt hat sie auch zum Beispiel, wenn ich jetzt die Krankheiten mir anschaue, dann gucke ich auf den Planetoiden Chiron, der für Krankheiten, Wunden und Verletzungen steht. Der steht auch in ihrem Skorpionhaus, in dem Haus des Aszendenten. Womit man dann in dem achten Haus, was immer, ist immer mit, das ist immer mit dem Unterbewusstsein verknüpft, ja. Krankheiten kommen immer aus dem Unterbewusstsein oder jetzt wird es wieder strange, vielleicht sogar aus einem anderen Leben. Ja, Verwundungen, die wir aus einem anderen Leben mitbringen und Schmerzen, die wir in diesem Leben aufarbeiten wollen oder uns vorgenommen haben, aufzuarbeiten. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen auf äh, die Mitte eingehen, als Beispiel sehen. Wir sehen ja diese Striche in der Mitte, ne? Dieses, diese roten, diese blauen. Diese blauen Striche sind Trigone und Sextile. Das sind quasi, man nennt es positive Aspekte. Das sind ähm, Geschenke, kann man so sagen, Gaben, die wir mitbekommen auf unserem Weg, die wir in die Wiege gelegt bekommen, äh, die so selbstverständlich sind, dass wir sie vielleicht selbst gar nicht wahrnehmen. Ja, jeder, man hat ein schauspielerisches Talent, man ist künstlerisch begabt, man kann singen, man kann gut schreiben. Ja, das ist so selbstverständlich, das ist, das ist aber ein Geschenk, das wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, dass wir schätzen dürfen. Die Astrologie zeigt uns, hey, hier hast du eine Gabe, hier bist du, hier, hier kannst du was, Ne, du bist total äh, psychologisch versiert, du hast eine super Auffassungsgabe, du, ähm, wie gesagt, könntest künstlerisch begabt sein, du könntest... Heile, heile, heilerische Fähigkeiten haben. Das wird uns auch nochmal gespiegelt. Dann äh, sehen wir ja auch die äh, roten Striche, die so gegenüber sich stehen, also die gegenüberliegenden äh, roten Striche sind eine Opposition. Das kennt man aus der Politik, eine Opposition sind zwei gegensätzliche Parteien. Das könnten wir als unseren inneren äh, Zwiespalt äh, beschreiben. Ja? Also jeder Mensch ist ja eine Versammlung von vielen Menschen. Ja? Wir, haben oft, das, wir, wir erleben oft, dass wir einen inneren Zwiespalt erleben, dass wir zwischen zwei Stühlen stehen. Wir haben Entscheidungsschwierigkeiten oder es gibt zwei stark, gleich starke Kräfte in uns. Die eine sagt das, die andere sagt das. Das wird verdeutlicht durch eine Opposition, zum Beispiel im Horoskop. Ja? also Hier macht die Sonne eine Opposition zum Neptun. Das kann bedeuten, dass dieser Mensch starke spirituelle und auch hellseherische Fähigkeiten hat, dass man aber auch, das kann jetzt der Gegenpart sein, dass man schnell die Realität unter den Füßen verliert, ja? dass man sich zu sehr auf die höheren Gefilde konzentriert und dadurch oder aber auch sich so sehr den, den höheren Gefilden hingibt, dass man gar nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Das heißt bei einer Opposition ist die Aufgabe für uns, einen Mittelweg, ein Gleichgewicht für uns zu finden. Dann gibt es noch diesen roten Strich, den ihr dort unten seht, der so ein bisschen waagerecht geht. Das ist ein Quadrat. Ein Quadrat ist, ähm, ja, sagen wir mal, ein negativer Aspekt. Ein Quadrat ist eine Herausforderung sozusagen, die wir zu bestreiten haben. Ja? wenn äh, manch, Manche Menschen haben zum Beispiel ein Quadrat zwischen äh, Venus und Saturn, ja? Weiblichkeit und Männlichkeit. Das kann bedeuten, dass diese Menschen Schwierigkeiten haben, Beziehungen einzugehen, weil sie ähm, ja, Kontakthemmungen haben. Aus diesen Aspekten lassen sich auch oft schon Erfahrungen äh, heraussehen, die wir vielleicht in der Kindheit gemacht haben. Ja? Beim Mond und Venus sehen wir auch eine Mutterverankerung, bei Sonne und Saturn sehen wir auch äh, Vaterthemen. Ja, das können wir dann übertragen. Dann gibt es natürlich noch, ähm, auch die Eltern sind im Horoskop vertreten. Die eigenen Kinder haben einen eigenen Bereich im Horoskop. Ja, Auch da können wir Verknüpfungen sehen. Wir können in einem Horoskop allgemein sehen, wo wir ähm, Lebensbereiche haben, wo wir Herausforderungen bestreiten müssen. Ja? also Wie gesagt, manche Menschen sagen, Ah, bei mir in der Partnerschaft hakt es, bei mir in der Karriere hakt es oder ich hab, bei mir läuft alles super, aber ich habe so Probleme mit meinem Kind. Ja, da kann die Astrologie ein, eine, ein Hilfsmittel sein, ein Wegweiser, um zu sagen, okay, du nimmst es so und so wahr oder du hast die und die Geschichte, das und das ist die Verbindung bei dir, geh das doch mal so und so an. Ja, also es ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn man mehr über sich erfahren will oder wenn man mehr über andere erfahren will. Ja, also das ist auch der Grund, warum ich zur Astrologie gekommen bin, weil das fängt ja immer mit einer Selbsterfahrung an. Ja, der Mensch will immer über sich wissen, über sich mehr wissen und dann über die Mitmenschen mehr wissen, verstehen lernen. Und für mich war die Astrologie so ein Bereich, wo ich sagen konnte, das ist, das ist schwarz auf weiß, das ist nicht so aus der Luft gegriffen, könnte man sagen. Ja, Da habe ich ein Bild, da kann ich zuordnen und das lässt sich vor allem berechnen. Ja, das muss mathematisch berechnet werden, heutzutage natürlich mit einem Computersystem, das, da setzt sich kein Astrologe mehr hin und äh, misst die Entfernung der Gestirne und rechnet dann, aber das ist schwarz auf weiß, es ist fassbar. Ja, Es ist war keine Wissenschaft, aber es, es war mal eine Wissenschaft, aber es ist für viele immer noch, und es ist auch wieder im Kommen ein Thema, auf, äh, das Hand und Fuß hat. Für mich zumindest hat es das. Ja, und es ist mein Thema, ähm, in dem ich total aufgehe. Äh, ich habe das, wie gesagt, mit 21 Jahren studiert. Dann ist es bei mir wieder eingeschlafen. Dann kam das Leben dazwischen. Dann kamen so Schicksalsschläge, Todesfälle, an denen ich zu knabbern hatte. Dann ähm, lag das wieder so ein bisschen brach, aber auch nie ganz. Und so richtig wieder aufgeflammt ist das ähm, so offiziell vor drei Jahren, also schon fast, na, es ist so knapp drei Jahren, wo eine gemeinsame Freundin von Laura und mir mich fragte, äh, ich suche jemanden, der mir so ein Geburtshoroskop erstellen kann. Äh, kennst du da wen? Und ich sage, ja, äh, mich. <lacht> und dann dachte ich so, jetzt äh, musst du das aber auch machen, weil du hast es ihr ja versprochen und dachte, oh Gott, das kannst du ja gar nicht mehr. Und habe mich dann wieder in meine Bücher gesetzt und dachte, du kannst es doch, mach es doch einfach mal. Ja, daraufhin hat äh, diese Freundin ein Horoskop von mir bekommen und äh, zu mir gesagt, äh, Laura will übrigens auch. <lacht> dann kam ich so über diesen Weg wieder zu Laura. Wieder heißt, wir kannten uns schon aus der Schule. Und dadurch ist das wieder in meinem Leben ähm, entflammt ja, und aufgewacht. Und ähm, ich muss sagen, ich lebe, lebe das jetzt, äh, weil es mich total erfüllt und weil es für mich ähm, ja auch ein Mittel ist, den Menschen zu helfen, ein Hoffnungsschimmer zu geben und zu sagen, hey, du, du hast doch diese und diese äh, Ressourcen in dir. Ja, und das und das kannst du so angehen. Also ein herausfordernder Aspekt ist ja nie, ähm, dass, dass man sagt, schlecht, das ist jetzt schlecht in deinem Leben, das kannst du nicht, das solltest du lassen, sondern das und das kann haken bei dir, aber dann geht es doch so und so an. ja. Wenn ich weiß, jemand hat Neptun oder Pluto im Haus der Partnerschaft, bedeutet, dass es könnte jemand sein, der sich Partner sucht, der, die, mh, ja, die, die, die man bemuttern muss, die so in Opferrollen fallen oder die, die so abhängig zu Abhängigkeiten neigen. Ja? Dann könnte ich zu diesen Menschen sagen, hey, du neigst dazu, dir diese Menschen zu suchen. Guck dir die Menschen genauer an. Das und das ist dein Thema, damit bist du auf die Welt gekommen. ja. Es ist deine Aufgabe, das ist, ist, ist hilfreich für dich, lehrreich für dich, wenn du dir die Menschen genau anguckst, mit denen du zu tun hast. Ja? Lass dich nicht darauf ein, mach, mach dies anders, mach dies so <lacht> zum Beispiel. Also Astrologie ist immer ein gutes Hilfsmittel. Ja? Ersetzt natürlich keine Psychotherapie oder ne, in dieser Hinsicht. Aber psychologische Astrologie geht schon sehr in die Tiefe. Und wie ihr auch seht an diesem Beispielbild, das ist aus vielen kleinen Komponenten, ähm, ja, das ist zusammenhängend wie ein Puzzle. Ne? Also jeder einzelne Planet in jedem Haus hat seine eigene Bedeutung, in jedem Zeichen noch dazu. Dazu kommen noch die Verbindungen zu den Planeten. Ja, das ist ähm, sehr komplex. Und wie auch der Mensch aus, ich sage mal, vielen Puzzleteilen besteht, besteht auch das Horoskop aus Puzzleteilen und setzt sich zu einem großen zusammen. Ja, Und so erkennen wir auch unseren roten Faden, unseren geistigen Faden, was uns quasi ausmacht, Ja, man weiß ja eigentlich, wer man ist, aber manchmal gibt es auch Dinge, die man an sich selbst nicht wahrhaben möchte, ja, die man gerne ausblendet oder so. Verhaltensmuster, die man an sich selbst nicht wahrnimmt, wo aber andere sagen, hey, da hast du aber so und so reagiert oder ne? Auch das spiegelt die Astrologie einem sehr gut wider. Ja? Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Wo kann ich bei mir noch schauen, wie nehme ich mich wahr, wie nehmen andere mich wahr? Das ist auch sehr interessant zu wissen. Ähm, ja, und das ist auch sehr interessant, da ähm, in Horoskope zu schauen von, von Menschen, die uns nahestehen, dass man sagt, wie tickt der eigentlich? Warum macht der immer dies und jenes so? Ja, hat er eigentlich, was hat, der, was hat der für eine Aufgabe auf dieser Welt sozusagen? Ja? Also auch Menschen, die ich zum Beispiel nicht verstehe, die nur auf Karriere aus sind und so, die vielleicht ihr zehntes Haus stark besetzt haben. Und ich dann denke, ach so, okay, das ist deren Aufgabe, sich in diesem Bereich zu verwirklichen. Ja, und bei Lou sehen wir, es ist ihre Aufgabe, tief in sich hinabzutauchen in ihrem Leben und sich selbst zu erkennen. Ja, die hat das achte Haus, das Skorpionhaus, so stark besetzt es ist ihre Aufgabe, in diesem Leben Selbsterkenntnis zu betreiben, was sie ja auch tut. Und das ist interessant, ich kannte ihre Geschichte nämlich noch nicht, das jetzt in ihrem Horoskop zu sehen und jetzt, und wir sehen ja auch Chiron, also die Verletzung in dem Bereich. Ja, dass durch eine Verletzung, durch eine Wunde, eben den Schmerz, auch eine Form der Selbsterkenntnis und Selbsterforschung angeregt wird. Also ihr seht, man kann viel in einem Horoskop sehen, das alles jetzt ähm, so anzureißen würde, den Rahmen sprengen. Ich wollte euch mal einen Einblick geben, was ist eigentlich ein Horoskop? Ja? Ein Horoskop ist nicht das, was man in der Zeitung liest, das, was man in der Zeitung liest, ist nett, ist unterhaltsam, aber jeder Astrologe würde euch sagen, das ist, ist Quatsch. Ja? Jeder Mensch hat, seine eigene, hat sein eigenes Geburtshoroskop, ist ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag, an eine, einem Ort geboren. Dadurch errechnet sich eine Gradzahl, ja, das wird addiert, daraus wird eine Gradzahl addiert und daraus entsteht wiederum das Geburtshoroskop, das bei jedem Menschen individuell aussieht. Ja? Also es gibt kein Horoskop, das gleich ist auf dieser Welt. Ja? Selbst wenn Zwillinge geboren werden, können da Abweichungen entstehen. Da sieht man schon, jeder Mensch ist ein Individuum. Es ist wie der persönliche Fingerabdruck, wie unsere DNA, das, was uns ausmacht sozusagen, wie unsere seelische DNA, könnte man das bezeichnen. Und da ich ja auch, ähm, ich sage mal, Verfechter der Reinkarnationstheorie bin, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, ähm, <lacht> finde ich es auch spannend, dass man in einem Horoskop ähm, auch etwas über das vergangene oder überhaupt vergangene Leben erfahren kann. Ja? Also wir haben zum Beispiel Aspekte wie, wie ähm, Pluto und Chiron und Lilith. das sind Planetoiden die zwischen Uranus und Saturn äh, sich befinden, also Chiron und Lilith, die uns Verletzungen aus einem Vorleben ähm, zeigen können. Ja, Und dann gibt es noch den Mondknoten, der uns wiederum zeigt, was wir aus dem vergangenen Leben mitbringen und wie wir in diesem Leben Erfüllung finden, was unsere Aufgabe ist. Ja, also viele Menschen kommen an einen Punkt in ihrem Leben und der Mondknoten wird oft auch die, <lacht> der Midlife-Crisis-Aspekt genannt. Ja, Das ist so der Punkt, an den man kommt, wenn man sagt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich habe mein Leben lang jetzt das und das und das gemacht, aber irgendwie fühle ich mich so leer. Das war es doch jetzt nicht. Ja, und dann passiert es ja manchmal, dass Menschen sich nochmal komplett neu erfinden, verändern, ihren Weg nochmal gehen und sagen, das ist es, was ich eigentlich wollte. Ja, Das ist quasi dann, da können wir erkennen, mit Hilfe der Astrologie, wenn wir jetzt sagen, was, was ist eigentlich mein Weg? Ja, da können wir erkennen, was, was führt mich eigentlich zur Erfüllung? Ähm, zu meinem spirituellen Wachstum. Wie komme ich dahin? Ähm, was kann ich tun, um dahin zu Wie kann ich aufhören, mich, mich selbst zu blockieren? Äh, welche Verhaltensweisen stehen mir im Weg? Oder stehen mir Beziehungen im Weg? Wie kann ich Beziehungen neu gestalten? Ja wie kann ich mit einer bestimmten Problematik oder Thematik umgehen, zum Beispiel. Das ist alles etwas, das wir in der Astrologie finden. Ja, und das können auch ganz unterschiedliche Aufgaben sein. Ja, Es gibt Menschen, die äh, geboren werden, ich nenne einfach mal irgendwie ein Beispiel, und waren in ihrem letzten Leben sehr karrierefixiert. Ja, im letzten Leben waren das Karrieremenschen, haben sich konzentriert darauf, ähm, eine Position zu erreichen, Status zu haben, mächtig zu sein, haben im letzten Leben äh, aber Beziehungen vernachlässigt, Emotionen vernachlässigt. Ja? Weil in, in jenem Leben war wichtig, äh, Geld zu verdienen, zu überleben. Das war wichtig. So, nun kommt man in dieses Leben und möchte lernen, Emotionen zuzulassen. Das klingt erstmal banal. <lacht> Emotionen zulassen, das kann doch jeder. Nee, das kann nicht jeder. Das ist gar nicht so einfach, ja. Das sind Menschen, die sagen, ja, Pff, Gefühle, ja, okay, aber das, das hält mich nur auf, ja, ich muss, es geht eher darum, Leistung, ich muss dies und das jetzt tun, aber Gefühle, hm, nee, und diese Menschen wollen oder sollen, ich sage lieber wollen lernen, zu sagen, hey, das macht mir Angst, das verunsichert mich. Oder ich vertraue dir jetzt mal. Ja? Das ist, ist eine Aufgabe, wenn man nur kannte, sich auf sich selbst zu verlassen. Plötzlich zu sagen, okay, ich traue mich jetzt mal, mich auf andere zu verlassen. Das kann eine Lebensaufgabe sein für manche Menschen zum Beispiel. Dann gibt es ja auch die Menschen, ne? das mag jetzt sehr abstrakt klingen, aber ich Mache das jetzt trotzdem mal mit dem vergangenen Leben, weil ich das auch sehr, weil es auch dazu gehört für mich, die im letzten Leben sich aufgeopfert haben für Familie, für andere Menschen und die dafür in diesem Leben ihren eigenen Weg gehen wollen. Ja, sich entschieden haben, okay, ich entscheide mich gegen Familie, gegen Kinder, ich mache jetzt Karriere, ja. Oder ich war im Hintergrund tätig, ich möchte jetzt in den Vordergrund, ich möchte nach außen mit dem, was ich tue möchte eine Berühmtheit sein, zum Beispiel. Ja, da gibt es so viele Beispiele, wie es Menschen gibt. Ja, also wie gesagt, es ist so individuell. Ein Horoskop ist so individuell wie der Mensch und muss ganz ähm, präzise und intuitiv erfasst werden. Ja, also wie gesagt, das ist wie ein Puzzle, was man zusammenfügt. Und nun kann es natürlich sein, dass der eine Aspekt dem anderen widerspricht auch wir Menschen sind ja voller Widersprüche. Ja, das ist so. Wir widersprechen uns selbst manchmal oder sind hin und her gerissen. Ja, und dann muss man halt gucken, als Astrologe, okay, wird jetzt dieser Aspekt abgemildert oder wird der verstärkt? Wodurch wird der verstärkt? Ja, ist ein Planet im Fall? Ist er gar nicht so stark zu spüren? Ist er in der Mitte des Hauses, im Domizil? Ist er sehr stark zu spüren? Also der Astrologe guckt drauf und sagt, hey, das ist bei dir sehr stark, das ist bei dir weniger stark, das wäre gut für dich, das würde dir helfen, zum Beispiel, ja, oder das und das könnte für dich zur Gefahr werden, achte auf diese und jene Sache. Ja, also das ist, ähm, finde ich, eine sehr fundierte ähm, Sache, um, äh, ja, für sich selbst einen Weg herauszukristallisieren. Ähm, Astrologie gibt es ja auch schon seit über 2000 Jahren. Also soweit ich weiß, ist das von den alten Ägyptern ins Rollen gebracht worden. Ja, Astrologie ist schon etwas, das über Jahrtausende hinweg, äh, auch, also zum Beispiel jeder, im Mittelalter jeder König hatte dort seinen eigenen Astrologen. Damals war es auch noch eine Wissenschaft. Ja, hat dieser Astrologe hat gesagt, dann und dann sind die Gestirne gut. Die Transite nennt man das hat das Geburtshoroskop errechnet, hat die Transite berechnet und konnte sagen, ja, da und da ist äh, ne, zum Beispiel, wenn du das und das planst, zum Beispiel eine politische Veränderung ist genau der Zeitpunkt gut, weil da geht eben die Venus unter Jupiter über dein zehntes Haus, das Haus der Karriere und der Öffentlichkeit zum Beispiel, ja. Dann gibt es auch das Haus der Gesundheit, wo wir Krankheiten, Veranlagungen, äh, Erbliches erkennen können. Also, wobei ich da sehr vorsichtig bin. Ja? Also, Gesundheit, Astrologie ersetzt keine Medizin. Es kann immer nur den, ähm, die Verbindung zwischen Körper und Seele widerspiegeln, aber es ist natürlich keine Medizin und. Man sollte auch ganz, ganz vorsichtig sein mit dem, was man da für Prognosen gibt. Das würde ich mich auch nicht trauen. Ja, das achte Haus war früher auch ähm, in der alten Astrologie das Haus des Todes. Ja, da wurde tatsächlich der Tod vorausgesagt. Ja, also das ist es ist sehr ähm, das ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Das sollte man nicht tun. Man, man sagt heute eher, wie sieht der Mensch dem Tod entgegen? Also beziehungsweise was hat er für eine Einstellung zu dem Thema Tod? Ja was ja auch ähm, interessant ist. Es gibt Menschen, die haben große Angst, sperren sich total gegen die Spiritualität. Dann gibt es Menschen, die befassen sich sehr intensiv damit, mit diesen Themen. So wie ich auch bei Lu vermuten möchte, dass so diese Spiritualität, Reinkarnation und Tod und was auch immer, sie sehr fasziniert. Auch alles Okkulte und Magische, sie sehr magisch anzieht. Ja? Auch weil sie den Mond im äh, der Mond ist das Gefühlsleben, im sechsten Haus hat. Das Haus der Gesundheit <lacht> ist sie aber auch sehr fasziniert vom Bereich der Gesundheit. Ja, sie arbeitet ja auch im Bereich der Gesundheit. Das ist ein Thema, ähm, wo sie sich gefühlsmäßig auch wiederfindet. Was interessant ist, auch in ihrem Horoskop, sie hat den Saturn im ersten Haus, was dafür spricht, dass sie ähm, schon früh auf sich allein gestellt war. Das sind Menschen, die mit einer Portion Verantwortung auf die Welt gekommen sind, für sich selbst auch, ja, die früh Verantwortung für sich übernehmen mussten, vielleicht auch, da kann man jetzt auch die Elternbindung mit reinnehmen, wenn man das möchte. Ich gehe jetzt hier nicht näher darauf ein, weil ich da jetzt nicht das Einverständnis habe, aber ähm, das könnte jemand sein, wenn er das jetzt hat, im Horoskop, der alleingelassen wurde viel ja, und Verantwortung für sich selbst übernommen hat, zum Beispiel. Ja, sie hat Jetzt muss ich mal meine schlaue Brille aufsetzen, ich kann ja überhaupt nicht gucken sonst. Sie hat zum Beispiel den Jupiter im dritten Haus. Das dritte Haus seht ihr da unten, wo dieses grüne Zeichen ist, im Steinbock. Jupiter sieht aus, das Zeichen für Jupiter sieht aus wie eine Vier. So, der Jupiter ist zum Beispiel der Glücksplanet. Das dritte Haus ist die Kommunikation, das Lernen, der Wissenserwerb und die Wissensweitergabe. Ja, also da kann man jetzt sehen, dass äh, Jupiter, wie gesagt, der Glücksplanet, was macht Lu glücklich? Glücklich macht sie zu lernen, immer dazu zu lernen. Ja, mit dem Steinbock macht sie das auch sehr ehrgeizig, akribisch und geduldig. Wobei Geduld ist so ein Thema, sie hat Mond und Widder. <lacht> Manchmal kann es ja nicht schnell genug gehen. Aber wenn es ums Lernen geht und Wissensweitergabe, ist sie auf jeden Fall ganz groß dabei. Und das macht sie sehr glücklich, dazu zu lernen ist etwas, was ihr immer wieder Halt gibt im Leben. Ja? Also da, wo Jupiter steht, können wir sagen, da können wir in Krisen immer ein Licht sehen. Ja? Also das, wenn die Finsternis kommt, dann gucken wir auf Jupiter und dann sehen wir, da ist unser Licht, da werden wir gehalten im Leben. Ja? Da finden wir immer den Sinn. Und bei ihr ist ähm, etwas, das dir Kraft und Glück gibt, immer das, ich, ich bilde mich weiter. Wenn ich eine Krise habe, ich lese darüber, ich mache dies, ich mache jenes, ich lerne dazu, aber ich halte nicht still. ja Das ist etwas, das sie oft wahrscheinlich auch schon ähm, ja, durch manche dunkle Zeit begleitet hat und da wieder rausgebracht hat. So, jetzt habe ich euch ganz schön bombardiert mit diesem Wissen über die <lacht> Astrologie. Wahrscheinlich sehe ich viele fragende Gesichter. Vielleicht wussten auch schon die einen oder anderen ein wenig darüber. Ich wollte euch einfach mal einen Einblick geben, was das eigentlich ist, ein Geburtshoroskop. Dankeschön, <lacht> Franzen. Ähm, was ist eigentlich ein Geburtshoroskop? Ja, Also, dass ihr seht, das ist nicht in der Zeitung Fische, Zwillinge, Krebs. Ja, Das ist ein ganz, ganz komplexes, großes Thema. Ein großes Puzzle. Das aus, aus vielen kleinen tausenden Teilen besteht, was mit viel Empathie und Intuition von einem Astrologen zusammengepuzzelt wird. Ja? Hat jemand dort dazu von euch jetzt direkt eine Frage? Erstmal.